0: Esto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer. Hola Manuel, gracias por aceptarme a tomar café conmigo. Por lo que he leído en tu perfil, eres o estás o estabas o has estado o has estado o sigues estando alrededor de los estudiantes. ¿Qué tal es estar en canteras?
1: Bueno, yo he sido jugador en la cantera cuando, cuando era chaval, eh, pero era de esos jugadores que, que no prometen y bueno, pues a partir de ahí decido ponerme a entrenar, un compañero del equipo coge un equipo, me, me dice que le ayude y así es como comienzo un poco en el mundo del baloncesto. Y nada, pues poco a poco, poco a poco, pues fui creciendo en la cantera, he tenido mucha suerte porque he estado con, eh, en formación con gente muy buena y eso me ha permitido, pues, pues, aprender, aprender, claro, y bueno, y continúo aprendiendo todos los días, por supuesto.
0: ¿Y cómo es esto? Nosotros aquí en Barcelona tenemos, Barcelona, en Barcelona tenemos la Peña, que es el otro equipo la cuna del básquet, ¿cómo es esto de estar en un club que es de cantera? ¿Cómo se gestiona? Porque al final, arriba del todo llegan cuatro gatos. ¿Y, y si llegan?
1: Bueno, pues eh, el objetivo en, en la cantera de estudiantes, eh, bueno, hay una parte, hay una pata que es la, el área de desarrollo, que es el área en el que yo entreno, en el que eh, nuestro objetivo es que los jugadores lleguen al primer equipo, y luego está también otra pata, que es el baloncesto un poco más social, en el que formamos personas a través del baloncesto. Claro, como tú bien dices, llegan muy pocos. Entonces, por eso es para, para el club y para los entrenadores que estamos en cantera, es muy importante eh, la labor de formar personas. Porque, como tú dices, el porcentaje de jugadores que llegan a un primer equipo o, o a ser profesionales es muy bajo. Pero todo el resto de jugadoras que pasan por tus manos, el día de mañana eh, harán lo que sea, da igual. Pero lo importante es haberles formado también.
0: Uh -huh. Uh -huh. Me dices que la diferencia entre el, el baloncesto competitivo o de competición de rendimiento y social, la diferencia no está en los valores sino en la cantidad de tiempo invertido y y algo más o hay una diferencia más
1: bueno a ver evidentemente los jugadores que tienes ¿eh? aparte de que hemos dicho que hemos llamado desarrollo nosotros uh -huh. eh, son mejores jugadores eh, evidentemente y eh, entonces eh, los objetivos son completamente diferentes aunque luego la manera de entrenar pueda ser la misma con un equipo que con otro ¿eh? Eh, pero lo que está claro es que eh, un equipo va a optar a, pues a competir al máximo nivel y el otro pues va a competir en su nivel uh -huh. eh, pero sin olvidarnos de lo que hemos hablado ¿no? de la importancia que tiene también eh, ese tipo de jugadores
0: Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar como entrenador, ¿qué es más interesante o qué te da más satisfacción? ¿Un equipo de desarrollo que le dices una cosa y te lo entiende al segundo? ¿O el equipo social que es diferente, como mínimo?
1: Bueno, pues mira, yo eh, entreno eh, yo entreno a los dos lados, ¿vale? Porque yo llevo, yo llevo un mini, un mini del colegio, ¿vale? Que que para nosotros es súper importante sobre todo en los pequeños porque para mí los pequeños tienen una cosa buenísima y es que eh, tú estás a tiempo ¿no? Mm. De, de todo eh, entonces yo llevo un mini, en un, este caso una Levin, el año pasado un Benjamín y de primer año y, y es posiblemente igual de satisfactorio más eh, que llevar el KDTA de estudiantes eh, y lo veo igual de importante. O sea, para mí es igual de importante si no, no estaría ahí. No estaría en, en el colegio llevando un equipo mm. del colegio. Lo veo tan importante como llevar un cada de estudiantes.
0: Los padres, no sé si eres padre, somos unos motivados y nuestros hijos son los, mejo los mejores no, del mundo. No, no soy padre. Bueno, pues <risa> si un día lo eres, te darás cuenta que te motivas si y tu hijo es el mejor del mundo. Ya. ¿Cómo hace un entrenador para decirle, señor padre, que yo entiendo que usted quiere mucho a su hijo, que yo entiendo que usted paga una cuota, pero su hijo, por muy bueno que sea ahora en Mini o en lo que sea en Madrid, déjelo en paz que ya veremos si llega. Y al revés, señor padre, no se agobie, su hijo es muy malo, lo es, pero el a lo mejor don un cambio es buenísimo. ¿Cómo transmites esto? Esta, esta... Calmaos todos, me estáis estresando.
1: Bueno, sí que es verdad que te encuentras con diferentes perfiles ¿no? dentro de las familias. Eh, del mundo del baloncesto. ¿no? Yo lo que creo que es muy importante eh, es eh, desde el minuto uno o desde los primeros días eh, tener una conversación eh, en desarrollo, por ejemplo, este año la he tenido individualmente con cada, pa con cada padre y con cada madre y en, en minibásquet la he tenido un poco de manera general. vale. Pero yo me gusta eh, desde el minuto uno sentar, sentar las bases. Bueno, ¿qué, ¿qué quiero de los padres? Eh, qué quiero transmitirles, eh, qué quiero que hagan, dónde quiero que estén. Yo soy, a veces les digo que soy muy pesado, pero yo les llego a decir hasta dónde quiero que vean los partidos, uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, bueno, yo creo que lo importante es una buena comunicación y, y sentar las bases desde el minuto uno para que todo el mundo tenga claro cuál es su sitio vale y, y poco más, a partir de ahí, en cuanto o, o las familias entienden que, que tú estás con ellos para ayudarles en todo momento, eh, no suele haber ningún problema. Vamos, yo por lo menos no suelo tener ningún problema.
0: Era, imagínate que es estudiante, no sé, bueno, te, te acabas de sacar el título y te dan un equipo. Y te suelen dar un equipo de niños pequeños. Uh -huh. ¿Qué haces? ¿Qué debería hacer un entrenador? Empezar a fliparse mucho, a hacer bloqueos, staggers, pin downs, los padres que te presionan. ¿Cómo, ¿Cómo un entrenador joven consigue a, aprende a gestionar lo que necesita el, el equipo, no lo que él quiere? que Hay una diferencia sustancial. Y gestionar lo que piensan los niños de lo bueno que son. Con los, ¿cómo, ¿Cómo lo equilibras todo? ¿Cómo aprendiste esto?
1: Pues equivocándote. Yo me equivocaría, <ríe> me equivocaría muchísimo, seguro. Uh -huh. eh, la realidad es que estás, estás perdido, estás perdido y, bueno, hay, hay un momento en el que crees que lo sabes todo y no tienes ni idea y luego, eh, cuando ya empiezas a, a saber un poco, eh, te das cuenta de que no sabes nada, uh -huh. ¿vale? <ríe> Entonces, eh, la realidad es, bueno... Que es un proceso y que, igual que los chicos tienen el suyo, cada entrenador tiene su propio proceso, ¿no? Y, y bueno, la manera de, de aprender, pues es fijándote, viendo. A día de hoy tenemos la suerte de tener YouTube, de tener un montón de, de, de herramientas que nos permiten aprender, pero sobre todo la manera pues es ver entrenamientos, ayudar supuesto en algún cuerpo técnico tener la posibilidad de ayudar a alguien que, que te haga crecer eso es, vamos así es como he ido creciendo yo y así bueno, y así creo que es un poco el proceso
0: Yo el otro día estuve hablando con la sección de entrenadores de Cataluña y me decían que uno de los factores más importantes para aprender no era YouTube, que está muy bien porque al final lo que hacíamos era coger un ejercicio y lo pecábamos oh mira, contraataque 11 vale. sino ir a entrenos de gente que sabe más que tú y ver por qué hacía ese ejercicio, qué pedía en cada ejercicio, y por qué corregía lo que corregía. Es importante tener un entrenador mejor que tú cuando empiezas, no mejor, me equivoco, perdona, que sea capaz de ayudarte a crecer, porque puede ser mejor y es inútil, esto pasa en la facultad.
1: Totalmente. Totalmente. Eh, tener a un, no sé cómo llamarlo, un mentor que te guíe en el proceso y sobre todo que, que te explique los porqués de, del baloncesto de, de por qué hago algo es, es fundamental eh, claro yo cuando he sido ayudante eh, he tenido a mi lado gente muy buena que tenía un porqué para todo pero también he tenido gente que no tenía un porqué para todo y, y eso también es normal no hombre por supuesto que, que es importante que, que Tengas a alguien que te ayude y que te guíe de la manera correcta, ¿no? Eh, bueno, evidentemente no siempre vas a tener esa suerte, ¿no? Esto es así.
0: ¿Hay una teoría del todo en el básquet? ¿Me explico por qué? Sí, porque hace tiempo eran los ocho rusos, luego los cinco abiertos, el small ball, jugar con un alto. Ahora el tema del spacing por aquí, el tema de los bloqueos en frontal. ¿Hay una teoría del básquet del todo que se arrolla como el fútbol total de Holanda? ¿O siempre habrá estilos distintos de juegos en función de los jugadores que tengas? ¿O son modas? Porque la moda es que todo mundo, los pivots tiran. De tres. Bueno, es una moda. ¿vale? Fantástico.
1: Yo creo que siempre va a haber estilos. Porque siempre va a haber diferentes entrenadores y diferentes personas y, y diferentes conocimientos y maneras de ver el baloncesto o, o... Aprendizajes diferentes. No, no es lo mismo entrenar. En, ¿Y qué es mejor? Bueno, pues eh, con un equipo que. o crecer con alguien que ha defendido de manera un poco. vamos a decir, amarrategui. que alguien que se ha dedicado a arriesgar toda su vida. Pues seguramente. Mm. si tú has estado con uno, has estado con otro. pues eh, el proceso y el aprendizaje sea distinto. y tú, como ayudante que ha chupado de uno o de otro. No, no trabajes de manera trabajes de manera diferente
0: y en el proceso de aprendizaje qué es importante dar muchos conocimientos y que cada cual haga lo que quiera fijar muy bien muy pocos y que ellos mismos sobre estos construyan hoy mira yo vengo aquí, suelto mi rollo y que cada cual haga lo que tenga que hacer lo digo porque veo mucha gente que sabe hacer muchas cosas pero no sabe para qué sirven mm, me parece muy bien y gente solo sabe hacer una cosa con lo cual está muy bien pero hostia Estás muy limitado. Bueno,
1: eh, yo creo que hagas lo que hagas, eh, tienes que saber por qué lo haces y para qué lo haces. Eh, los chicos eh, eh, a donde... Yo en lo que creo, sobre todo, es en llevar al jugador al, al entendimiento del juego, a entender el juego. Pero desde, desde que son pequeños porque eh, cuando tú desde que son pequeños enseñas a los jugadores a, a, a entender lo que es el juego, a entender los conceptos, conceptos pequeñitos, muy sencillos, no hace falta tampoco más. Eso, el día de mañana es tiempo que has ganado. Y cuando tú o cualquier otra persona coja ese equipo, se dará cuenta de decir, joder, qué fácil es entrenar a este equipo. ¿Por qué? Porque tienen un bagaje detrás en el que los que los jugadores han aprendido. Bueno, a leer una puerta atrás, eh, a leer cómo está mi defensor, eh, en contactar, porque tengo una ventaja y pedirla adentro, no lo sé, los conceptos que sean, ¿vale? Pero es importante que desde chiquititos eso empiecen a entenderlo, porque mañana es tiempo que has ganado y va a ser todo mucho más fácil, para ti o para el que venga.
0: No, no, estoy de acuerdo. Yo en la, en la, en la, en la cualidad que más valoro en, un, en un jugador de básquet es la inteligencia. Un jugador que entiende rápido las cosas, que se aprovechar sus ventajas por pocas que sean, ese jugador te da, te da la vida.
1: Bueno, José Manuel habla de la creación de jugadores inteligentes, ¿no? Mm. Eh, eh, claro, es que a eso es a donde tenemos que llevar a nuestros jugadores, eh, a entender el juego entender el juego y, y es lo que yo te decía que, que, que bueno que cuanto
0: antes cuanto antes mejor cuanto antes mejor aquí entramos en un debate yo tengo a veces conmigo mismo tenemos el entrenador que siembra y, las, y, y crecen cosas y a veces son maravillosas y el entrenador que dicen no, no el cuatro viene aquí hace un bloqueo el otro sale por detrás la puerta atrás tal y, cual", y el jugador está jugando y dices no sé qué hago por eso sé, sé que tengo que ir de aquí aquí en dos segundos los dos pueden dar resultados, de hecho, pero no sé cuál me interesaría más como entrenador, ver que mi sistema se aplique y, y funciona o no funciona, o ver que hago algo y salen cosas que no esperaba. ¿Tú de qué sector eres?
1: Bueno, yo soy de esperar a ver que surjan esas cosas, ¿no? que surja un poco lo que tiene el jugador dentro. ¿no? Eh, yo no soy muy de en, encorsetar. a jugadores eh, en algo cerrado. Eh, a mí me gusta, por supuesto, me gusta jugar rápido, eso seguro es una señal de mi identidad, arriesgar, pero pero sobre todo creo en, en las cualidades individuales de los jugadores y en sus características morfológicas, en su biomecánica y en, bueno, pues cada jugador es diferente y cada jugador tendrá unas virtudes o unos defectos, ¿no? O unas fortalezas y unas debilidades. Y, bueno, lo importante de un buen entrenador es saber explotarlas. Eso seguro. Pero yo creo que el no limitar al jugador sobre todo en categorías de formación es importante. no, no Especializarlo demasiado creo que, que, no, que no es bueno. Aunque en ciertos momentos haya jugadores que, tengan, que no pueden hacer todo.
0: Como entrenador, ¿cuál crees que es el mejor criterio si a la hora de comunicar es tus instrucciones o tus necesidades a los jugadores? Porque en una entrevista hace poco con Abrines, que dijo una cosa que es en plan: ya un momento como te gritan tanto que pasas de todo. Y dices, hombre, pues visto el perfil de los entrenadores que cobran más de un millón al año, hay que gritar.
1: Bueno, mira, justo ayer eh, me lo mandaba. Me lo mandaba un, un amigo, ¿no? porque mi amigo es bastante gritón y yo también. Bueno, vamos a ver. A la hora de transmitirle a un jugador algo, lo primero que tienes que hacer es que ese jugador sepa qué quieres tú de él, ¿vale? Eh, para eso existen eh, bueno pues objetivos ¿no? y, y charlas individuales con los jugadores. Yo no soy de estar todo el día hablando con el jugador. Yo me reúno contigo. Cuando te conozco, te establezco una serie de objetivos, tanto técnico-tácticos, técnico eh, estadísticos, que los llamo yo, o, o psicológicos, y esas son tus mejoras. Luego te explico qué es lo que yo quiero de ti, cuáles son tus fortalezas, qué tienes que mejorar y qué, qué necesita el equipo o qué necesito yo de ti. Y cuando eso ya está establecido, yo creo que todo es mucho más fácil, vale, porque todo el mundo está en lo mismo. Uh -huh. El jugador sabe qué necesita mejorar. El jugador sabe qué necesita hacer. El jugador sabe por dónde tiene que ir para crecer. Y tú como entrenador se lo has transmitido. Entonces, cuando todos estamos en lo mismo, todo es mucho más fácil. Pero,
0: pero aquí, aquí voy, voy, voy a meter un jardín. Voy a hacer muy bien. Uh -huh. Pero este jugador que está muy motivado va a un tecnificador. Y tú decías, un tío que defienda, que defienda bien. El tecnificador me ha puesto lo que quieras, que le va a tecnificar ataque. El jugador que paga un tecnificador fuera del club para tecnificar el ataque, dirá: Estoy gastando una pasta para que me enseñen a atacar, y tú me pides defender. A veces se crean claro. conflictos aquí complicados.
1: Bueno, es que eso es parte de estar en un equipo. El jugador, tú al jugador, el jugador tiene que ver que mejora contigo. Eso es primordial. Y, y luego también es importante. Que, que entienda qué que estás haciendo tú con él, a dónde le quieres llevar, ¿vale? De manera que si todo eso está claro, cuando tú al jugador le pides que tiene que hacer algo porque es bueno para él y para el equipo, que es lo más importante, todo es más sencillo. Porque el jugador al final quiere lo, lo, lo mismo. El jugador quiere competir y, y, y quiere ser mejor y quiere las mismas cosas que tú quieres. Entonces, el jugador tiene que ver, uno, que, que, que eso pasa, que él mejora, que tú le vas a llevar a algo eh, donde va a ser mejor. Y sobre todo, que él es capaz de tocarlo, de verlo. Ver esa mejora.
0: Que yo, en estudio, yo, digo,
1: sí, no, que yo creo mucho en, en, en la mejora individual del jugador para, para hacer crecer al equipo. Entonces, eso es esa es mi manera de trabajar. Yo veo qué carencias tiene un jugador y cómo le puedo mejorar. Y desde el minuto uno establezco esos objetivos y son los objetivos que trabajo con él durante todo el año. De manera que el día de mañana esté aquí. Mm. Donde yo creo que, que puede estar. Y... Bueno, parece que estoy diciendo una cosa que es una locura, ¿no? O sea, pues, pues es lo normal, ¿no? O sea, tampoco creo que esté descubriendo a América. Pero bueno...
0: Yo te voy a preguntar, estando en el estudiantes, igual que en el juventud, los niños empiezan a jugar al estudiantes. Supongo que tenés esculeta o, bueno, no sé cómo se llamaría ya, se llama Madrid, es donde van los niños pequeñitos a hacer el, el jugar a básquet. Uh -huh. Llega un punto, no sé si, si, si es consciente o no, que deja de ser un juego, de ser, deja de ser divertido de decir, hostia, es que estoy en el junior. A lo mejor pongo la vida con esto. Las presiones son distintas. ¿Cómo gestionáis a nivel, a nivel mental? Porque a lo mejor hay gente que dice, hostia, ¿puedo llegar? Se, se pasa de vuelta y no llega. gente que no llega porque no porque que, que cree que no puede llegar y ya ni se esfuerza. ¿Esa presión de deja de ser un juego, a o ser ¿puede ser mi carrera profesional? ¿Cómo, la, ¿Cómo lo gestionáis?
1: Bueno, pues hay solo una manera de gestionarla. Eh. Con paciencia y viendo cómo es el proceso eh, del jugador. Claro, eh, nosotros, como tú dices, eh, que tenemos una escuela y luego tenemos lo que es el colegio, que es donde, donde verdaderamente nació todo, ¿no? que fue en el colegio. Luego tenemos una escuela externa donde tú puedes, puedes comenzar también a aprender a jugar al baloncesto. Entonces, hay jugadores, que, y nos pasa dentro de la cantera, que vienen del colegio y que empiezan jugando con algunos de sus amigos del colegio de toda la vida, Empiezan a venir jugadores que vienen, de a lo mejor, de otro club o de la misma escuela externa y ahí se hace un equipo. Y entonces ese jugador se va dando cuenta de que sus amigos ya no están. De que los chicos de la escuela con los que empezó ya no están porque ha venido otro jugador nuevo de, de donde sea. De Galicia, de Castilla-La Mancha, de donde sea. Y entonces él tiene la sensación de decir, joder, yo sigo jugando para el equipo de mi colegio pero este ya no es el equipo de mi colegio <risa> es, es otra cosa y, y me pasa este año con uno de mis jugadores ¿no? Eh, que ha sufrido eh, precisamente todo ese proceso bueno pues ese jugador tiene que entender que, que es un privilegiado que es un privilegiado por estar donde está eh, em, y que y que tiene que, que trabajar y todos los días y que su proceso ya veremos dónde le lleva pero lo que lo que no podemos eh, hacer es bueno pues mmm, no, por supuesto ni ponerle presión al jugador de que tiene que estar aquí ni no. bueno ya veremos dónde dónde te lleva el camino eh, trabaja todos los días y ya veremos dónde dónde estás el día de mañana
0: una de las cosas que pasa en Barcelona, perdona, es al final los clubs fichan a otros clubs. Yo soy un club de barrio, el club bueno del barrio ficha sobre mi club. El club bueno del barrio viene el club bueno de Barcelona, ficha sobre el club. El club bueno de... Y van picando jugadores. Esto a veces es una ley que es así, hay jugadores que no le puedes dar mal si te van, y a veces es una putada. Pero como el mercado es así, no me voy a quejar. ¿Pero cómo te sientes tú como entrenador cuando te pican un jugador? Entonces, en tu caso sería el Madrid, porque claro, siendo estudiantes es complicado, pero sería el Madrid.
1: En mi caso es el Madrid, claro. <risa> pues eso es bueno. ¿Qué, ¿Qué le vamos a hacer? O sea, ¿será mejor o peor para él? No lo sé. Yo ahí no me voy a meter y no estoy en el día a día suyo, pero eso es que lo has hecho bien y, bueno, pues tienes que tener la suficiente satisfacción como para decir, oye, pues si este chico está ahí, está en un sitio mejor, pues, oye, es lo que hay. Tendrá seguro que mucho más estímulos donde está que conmigo. Y ya está, es que hay que verlo como una manera natural. Es que no no hay más. A esto va el baloncesto. O sea, llega el jugador que empieza en en un equipo y está toda la vida en ese equipo, eso ya es difícil de verlo, es, no, no es tan fácil. Hay pocas personas, pocos jugadores que hayan seguido una carrera así, yo cada vez lo veo menos.
0: Hoy quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball, el podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto. La Asociación Catalana de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona su a iniciativas que, como aquest Podcast, trabajan para mejorar la formación, suport, apoyo, acompañamiento y promoción de los entrenadores y entrenadoras de básquet. Vine a Conexions a ACEP PUNES. Somos como tú. En, en profesional es imposible te digo yo esto es... debería ser lógico en el club de barrio un jugador que está en nivel no sé cómo se llama nivel de en Cataluña tiene sentido en, en nivel de ligas oro preferentes vale porque estamos jugando cosas distintas estamos jugando a rendimiento desarrollo que quieras llamar a mí me sale mal que equipos que jugadores que no van a ir a ningún lado estos movimientos pero bueno entiendo que es el mercado hay lo que hay Pelearse contra la realidad es absurdo. O sea, tenéis al Chacho, os lo ficharon, a Zofra os lo ficharon, Reyes os lo ficharon, eh, ¿cómo se llama el héroe este alto? Sí. También os lo ficharon. Es el mercado, ya, aquí no puedes decir nada. Pero quería preguntarte, si ¿sí en el club Suárez, de... formación... que, que ha vuelto
1: ¿Eh, al club recientemente? O sea, es que, bueno, es, es parte Jaime Fernández, Darío Brizuela.
0: Eh, no sé si sí, en el te eh, lo entiendo el en lo entiendo eh, mira al final yo voy a ganar buena vida con esto es igual que yo el Parra es de Juventud le han puesto 3 millones y se va a ir y punto pelota es que además que discutir y me refiero más a esto en categorías bajas pero eso, es que es otro mundo no tiene nada que ver
1: en categorías bajas nos pasa nos pasa todos los años bien eh, el Madrid llama a tu puerta y desgraciadamente te vas yo sí que creo, y yo, bueno, yo no estoy ahí en el, creo que es la labor de un director técnico, pero yo sí que creo en tratar de, de hacerle entender al jugador dónde se va. ¿Vale? Porque, claro, es muy jugoso que te, que te llame el Madrid, pero también tienes que saber dónde te vas. ¿Eh? Y no sé muchas veces si es la mejor opción para un jugador en formación. Eh, si eres de primer nivel, de primer nivel eh, top y vas a llegar seguro, pues quizás sí, no lo sé. Quizás sí porque van a apostar por ti, te van a poner muchos minutos y bueno. Ahora bien, si vas a ser un jugador de rotación para ayudar a ese jugador, seguro que no es tu mejor sitio. Y nos pasa y nos pasa con jugadores que, que luego quieren volver, o que, o que, bueno, que están ahí y se dan cuenta de que no han mejorado prácticamente, o, bueno.
0: No, hay un jugador que juega en Zaragoza, que está en el Madrid, y se tuvo que ir porque estaba Don y bueno, al final, eres sí. tan grande, o eres, o eres una estrella, o has hecho, vas a ver la pista en fotos, porque en un grande va, va a ganar. Y este es un tema que me, de, a mí me interesa. Como equipo de formación, si ya es difícil que un jugador tuyo suba a CB, ¿cómo consigues retenerlo ahora? Teniendo en cuenta las ofertas que hay en Estados Unidos. El caso de Adaimara, ¿qué hace Zaragoza? No, quédate aquí jugando en Eva? En, en, en si te rompes una pata, te fastidias y renuncia a ganar 300.000 euros en una universidad de Estados Unidos con una carrera de aprendiendo inglés. Qué, ¿Qué opciones tienen estudiantes, la Juventud, equipos de formación? ¿Qué hacéis contra esto?
1: Nosotros no podemos hacer nada de eso. Las cosas como son. Nosotros no tenemos una estructura, nosotros tenemos, tenemos muchos problemas, tenemos, tenemos urgencias y la realidad es que si le sale algo así a un jugador, solo le podemos decir que, que, que mucha suerte y que, esta, y que esta es su casa. O así es como lo entiendo yo.
0: Sí, pero entonces ¿no sería, eso? sería mejor montar una liga europea de Erasmus universitaria para los jugadores que jueguen y se formen? ¿Volver a crear la categoría de junior o sub-21 nacional? Algo para que puedan jugar y hacer algo, porque cuando se acaba junior ya está, está es el senior y no hay sitio, porque el estudiante está, hasta, hasta este es en el pueblo, ¿no? Está para subir, no está para hacer amigos, igual que estaban muchos equipos. Alguna salida, no sé, en plan, vete a Estados Unidos. Porque esto en femenino es escandaloso. Pasa muchísimo. Las chicas, para los cuatro euros que cobran, se van. ¿No sería interesante crear algo en medio? El... Si, es, si fuera factible. A lo mejor estoy diciendo una tontería, ¿eh? no sé.
1: Yo creo que por, por cómo es España y por las circunstancias que tenemos, no tenemos los medios para, para darle esa calidad a los jugadores. Y la realidad es que...
0: No sé si, por eso decía, un, europea, una liga universitaria europea. Porque, porque si no, hay, no hay dinero. O sea, todo esto hay que pagarlo. O sea, March, Marchnet Matchnet funciona por Estados Unidos, son 300 millones de personas. Por eso decía, ¿eh? si no, no, no puedes pagar.
1: Es, yo creo que es complicado. No, no lo sé. Claro que. Es que hay muchos intereses ahí. Cada club tendrá su idea. Eh, no, lo sé, no lo sé. Lo, lo veo complicado. Lo veo complicado, pero sí que es verdad que, que, que claro que el salto es, es enorme y, y que nuestras infraestructuras llegan hasta donde llegan. Y bueno, no te quiero decir la nuestra que, pues que al final tenemos muchos problemas económicos, pero me parece que, pues, bueno, que salvo el Madrid o el Barça, pocos clubes en España pueden estar preparados para, para algo así.
0: Bueno, claro, aquí podemos entrar en el tema de fair play financiero. El Madrid creo que pierde 35 millones al año y el Barça dos tantos. Que ese por supuesto es el presupuesto de Bilbao, sí. creo. Entonces, sí, sí, claro. no, no estamos jugando lo mismo. O sea,
1: no. Evidentemente. Esto, esto es así. Pero bueno, es que es el día a día y es con lo que hay que luchar. Y por eso también es bonito el baloncesto, porque a veces el pequeño se come, se come al grande. Pocas veces, muy pocas, pero bueno.
0: Ya, yeah, pero a mí. Al final, al final. Y se ha montado la liga en modo tal que a cinco partidos no hay nadie que gane nada. O sea, ya has visto los últimos resultados. Yo haría a. Ah, rollo rollo Eurocup. Te hacemos unos playoffs, pero la final es a uno. Y ahí sí puedes dar una sorpresa. A cinco. Tú no le ganas a un Barça o a un Madrid, ni de broma.
1: Efectivamente. Es muy complicado. Es muy complicado. Por eso yo creo que el formato de la Copa del Rey y tal es. es es tan bonito, porque bueno, pues, aún así, aún así, si miramos cómo han sido. Pero, pero hay, años, hay
0: mucho. Uy, 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 en una Liga 5. Es en plan, te voy a arrasar en 3 y ya está. O en cuatro. Me ganarás dos. Venga, pero vas a palmar. No, no, no tiene ningún misterio. Como este podcast salió como, como interés mío, como padre que soy? ¿Vale la pena apuntar a un hijo a básquet? A ¿Hacer deporte?
1: Bueno. Yo no tengo ninguna no tengo ninguna duda de que sí. O sea, creo que el baloncesto es una herramienta tan poderosa para enseñarle a un jugador, a una a una persona a ser mejor persona que o sea, es que el baloncesto te permite no sé si, bueno, supongo que todos los deportes, ¿no? Pero, pero el baloncesto, al ser un deporte de equipo y, y que tiene intrínsecos una serie de, de valores que puedes utilizar para hacer crecer a la, a la persona, vamos, creo que la, la respuesta es clara. La respuesta es que sí.
0: De acuerdo. ¿Y dónde lo apunto? ¿El, ¿Al colegio? ¿Al club cercano de mi casa? me lo llevo al, al, al Madrid para que esté ahí desde el principio y luego ya lo cortarán.
1: El chico debe, debe empezar con, con sus amigos en el colegio. Si puede estar con un buen entrenador, pues, mejor que mejor, por supuesto. O con, o con alguien que esté empezando, pero que además esté en una doble dinámica, en la que está aprendiendo y, está, y le están enseñando por dónde ir. Eh aunque eso no siempre es fácil y asumible para cualquier colegio, evidentemente. Pero sí, sí, yo creo que es importante que empiecen en el colegio y ya veremos después qué pasa. Si eres bueno, como tú dices, pues estarás en otro sitio en el futuro. Y si no, pues tampoco pasa nada.
0: Y ahora, para ir cerrando, ¿cómo te haces mejor entrenador? ¿Qué hace falta para generar buenos entrenadores? Yo sí tengo la teoría de que los mejores clubes son buenos porque, evidentemente, tienen recursos, pero tienen los mejores entrenadores normalmente ¿cómo conseguimos desarrollar mejores entrenadores? Quiero. ¿o qué hace, qué hace un entrenador? yo mismo, yo quiero ser el mejor entrenador ¿qué de leer? o sea, psicología de entrenos, ¿cómo me formo?
1: bueno, uf, es buena pregunta eh, lo primero la persona tiene que tener aptitudes para entrenar, ¿vale? Eh, después, pues tienes que empezar pues, equivocándote, cogiendo un equipo. Y si puede ser, ayudar a alguien. Y si puede ser. Después, pues ya hemos dicho, ¿no? Que tienes en tu mano un montón de herramientas. Eh, por suerte, desde hace años, también están saliendo un montón de libros donde, donde te, con los que te puedes formar, ¿vale? No quiero, no quiero hacer publicidad, pero bueno, el de José Manuel me parece un libro espectacular, increíble y es algo que, que, que se ha hecho en nuestra cantera, porque los entrenadores, eh, damos charlas a otros entrenadores sobre lo que es entrenar el carácter. Eh, eh, José Luis Alderete tiene un libro que se llama Viva el caos. Que seguro que te da... Este,
0: este, este, es un poco pasado de vueltas, este también te lo digo. ¿eh? Mira, Pero bueno, no yo, está mal, es bueno leerlo.
1: Yo, yo creo que te da una visión diferente y que te hace pensar. Ahora bien, no es lo que hay que hacer, por supuesto. Yo he sido, yo he sido ayudante de José Luis Alderete. ¿eh? Tengo, tengo que decirlo. vale eh, Yo hay un montón de cosas que no comparto con él. Y otras muchas que sí. Él tiene un porqué para cada cosa que hace. Todo tiene un porqué y, y todo tiene una visión formativa para el jugador. El porqué podrá estar acertado o equivocado, pero me gustaría saber si todos los entrenadores tienen un porqué para cada cosa que hacen Luego lo que hay que ver es si... Eh, bueno, su manera de entender el juego es adecuado para una cantera. José Luis ha estado en estudiantes, ¿eh? José Luis ha estado en estudiantes durante algún tiempo. Y bueno, pues ya, ya, no, ya no está. Eh, bueno, yo le guardo un tremendo cariño porque creo que es un buen entrenador, pero no sé si para una estructura de cantera como es la de estudiantes.
0: Los mejores entrenadores no siempre están donde tienen que estar, porque a veces tienen que estar o en senior o en formación. A lo mejor la mejor formación no es un tío de 17 años, sino un tío de 50 que está a vuelta de todo.
1: Totalmente.
0: Entonces, Para cada mí, cual tiene su sitio.
1: En mini, mini básquet tienen que estar los maestros. Y eso es así. Evidentemente, no es fácil tener a un maestro eh, que quiera estar ahí y, y que esté pues claro, pero bueno, ahí yo sí que estoy contigo que el minibasket es para, para los maestros.
0: Sí, Y te, y, te, te gusta, años, y, y, y a gente no le gusta y es muy lícito y me parece muy bien. Oye, ¿no te gusta el minibásquet, No vayas, no vayas. ¿No te gusta el sistema de pegar cuatro gritos y la presión y la zona y los bloqueos y no sé qué? Fantástico, no pasa nada. Si hay gente pató. Creo que hemos de dar una vuelta a cómo estamos estructurados ahora a la hora de formar. Entiendo que por dinero, pagas menos a la del mini, pagas menos al junior, ACB cobra más. ACB el senior cobra más. Sí, la estructura financiera que se ha montado, pero no siempre es la más lógica a nivel de formación o de rendimiento. Pero bueno, son historias pasajeras porque yo tengo... Soy un poco boca chanclas a veces, pero no me hagas mucho caso.
1: No, no, o sea, creo que es bastante acertado. Lo que pasa es que claro, las circunstancias son, son complicadas. Eh, por ejemplo, nosotros entramos a las 4 de la tarde. Yo con el niño entreno a las 4 de la tarde. Eh, yo me dedico única y exclusivamente eh, desde hace dos años a entrenar, que es algo que no había hecho nunca. Eh,
0: Felicidades eh, tú, oye.
1: No, no, yo soy un auténtico privilegiado. O sea, eso lo, lo tengo claro. Eh, pero claro, es que entrar a las 4 de la tarde no es factible para todo el mundo. Entonces... ¿Qué, ¿Qué nos pasa a nosotros? Bueno, pues que en el mini básquet hay, que desde hace unos años eh, Fito González ha intentado que haya buenos entrenadores en mini para, para cosechar, ¿vale? En el futuro. Eh, lo que hemos intentado ha sido, vamos a intentar poner entrenadores que estén, que sean jóvenes, pero que estén en una doble dinámica, que estén aprendiendo eh, en un A o en un B, y que, y que poco a poco les vayamos formando y <coughs> Perdón. y que el día de mañana oye, pues ese trabajo que venimos haciendo miremos atrás y digamos joder hemos cosechado algo, algo importante estamos sacando jugadores cada vez hay más jugadores entonces, esa es la idea que, que nosotros estamos llevando a cabo <coughs> y precisamente por un poco lo que dices porque no es fácil lo que hablábamos, ¿no? Tener a los mejores ahí, ¿no?
0: Y ahora, otro jardín más, ya no te, te tengo más tiempo. El básquet, el volei, fútbol sala, hockey, curling, me da, me da igual. Gente que haga algo más allá del colegio, es una obra social. Te quitas que la gente esté apoltronada en el sillón, jugando marcianos, matando la playstation, en el parque tomando cerveza, me da igual, es una obra social. Yo no sé Madrid en Cataluña la, la ausencia de recursos para equipos del deporte que sea en Barcelona es un insulto. ¿Qué piensas tú que debe ser el rol de la administración respecto a los equipos, los colegios que promueven deportes, ya sea en deporte o puede ser baile, flamenco, patinaje, me da igual. ¿Por qué no se toma en consideración que esto es un beneficio de salud mental y física para los niños y se si invierte realmente dinero que es al final Tú puedes decir lo que hagas las pelotas, con perdón. Lo que importa es dónde pones la pasta. ¿Por qué crees que las administraciones no ponen pasta? Si no quieres contestar, lo entiendo porque me acabo de dar cuenta, es una película. La pregunta muy política, pero, pero es una, si Madrid se pasa, pasa como aquí, que es, que es vergonzoso.
1: ¿Que por qué no ponen dinero? Pues porque no tienen un retorno inmediato. Luego, luego, claro, es muy fácil hacerte una foto y decir que apostas por el deporte y, y demás. Pero la realidad es que apostar de verdad, pues apuesta todos
0: Vale. Pues no voy a seguir con la entrevista, creo que hasta aquí está bien. Voy a parar de grabar, no te vayas, que nos despedimos. Un placer conocer a alguien de los estudiantes. Soy fan de Juventud, a ver si subís. Y que os vaya bien. Y subáis a AR, a CB, claro, por supuesto.
1: Muchísimas gracias. Ahí, ahí estamos, bueno. Con muchísimas dificultades, porque la real que el club pues tiene muchísimas dificultades, eh, una deuda, eh. <risa> estamos en la segunda categoría, menos ingresos, pero bueno, eh, luchamos contra lo que podemos y, y ahí estamos, bueno, hay que quedarse también con lo positivo y, y hay cosas muy buenas y la cantera se sigue trabajando bien y, y en eso estamos, y en eso estamos.
0: Perfecto. Pues venga, pues cuídate y nos vemos.
1: Bueno, José, pues un placer. Muchísimas gracias. ¿Vale? Y nada, cuando quieras estoy a tu servicio. ¿Vale?
0: Perfecto, muchas gracias. Venga, hasta
1: ahora. Bueno, venga. Hey, what you